0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Nous sommes à deux semaines du premier tour et ça commence à se tendre. Vous ne trouvez pas les sondeurs et les chroniqueurs appellent ce moment la cristallisation du vote, quand les gens arrêtent leur choix. Du moins, c'est ce que montreraient les études, sachant que des électorats se décident plus tardivement que d'autres, ça dépend aussi des catégories de population, des âges, des revenus, etc. Oui, ça se tend, parce que le temps va commencer à manquer. Tic-tac, tic-tac, le temps passe. Pas seulement parce que les médias audiovisuels devront appliquer strictement l'égalité de temps de parole, à partir de à moins de deux semaines du scrutin, donc en donnant autant de temps à Le Pen qu'à Poutou, autant pour Macron que pour Hidalgo, ou Salle, Jadot, Zemmour, même Nicolas Dupont-Aignan. Imaginez un peu. Cela dit, l'égalité stricte de temps de parole s'invitera aux petit candidat de passer le rare temps d'antenne qu'on leur accorde à regretter qu'on ne donne pas assez la parole. Vous connaissez ce paradoxe Moins vous avez la parole médiatique, plus on vous interroge sur les raisons de cette absence. Expliquez-vous L'exact inverse des squatteurs d'écran qui passent de longues heures à expliquer qu'ils sont réprimés, censurés, silenciés. Ça se tend car, fun fact, une élection c'est 100% de suffrage exprimé. Et alors que certains bénéficient d'une tendance haussière dans les sondages, je parle de tendances similaires entre différents instituts, d'autres descendent et ça les crispe, à raison. Dans la bataille pour savoir qui se fera ramasser par Macron au second tour, nous avons aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui bénéficient tous les deux d'une vague favorable. Oh, on est loin du plébiscite, hein. entre 15 et 20% pour l'une ou l'autre, mais dans les circonstances actuelles, c'est pas mal, c'est la porte d'entrée pour la phase finale. Cette porte d'entrée, si les sondages disent vrai, serait à une hauteur similaire à ce qu'elle était en 2002, où Chirac et Le Pen, le père pas la fille. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre Ils sont partie. sur les réseaux sociaux. <rire> en 2002, où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen ont obtenu respectivement à peine 19,88% et 17,8% des suffrages exprimés. Les élections suivantes on ont été habitués à des scores plus conséquents pour espérer arriver au deuxième tour, écrasant par là même les scores des challengers. Oui, rappelez-vous, il ne reste que 100% à se partager, jamais plus. S'il y en a qui montent, d'autres baissent. En 2007, Sarkozy et Royal avait totalisé à eux deux 57% des voix. 31% pour Sarko et 25% pour Sego. <muchérisateur> Ouh, les frissons Pardonnez-moi, j'étais au Midi de Charletti, j'étais jeune et beau, aujourd'hui je ne suis plus que beau À propos, saviez-vous que cette hymne de campagne récupérait le thème de l'ouverture de la Force du Destin L'Opéra de Verdi Un thème qui a aussi été utilisé pour la bande originale de Jean de Florette et Manon des Sources, les deux films adaptés des romans de Pagnol, comme avec Sego, c'est une tragédie où le destin est implacable et se rit des pauvres humains que nous sommes. <rire> Les deux films sont actuellement sur Netflix et... Ah, allez voir, hein, la fin avec le papier joué par Yves Montand qui réalise... qui réalise. Ah, C'est terrible, c'est terrible. Mais revenons à nos présidentielles. En 2012, le duel Sarkozy-Hollande met le ticket à 27%. Le score de Sarkozy qui tombe 1,5% derrière François Hollande. En 2017, ce seuil redescend car... Si Macron fait un honorable 24%, derrière ça se suit à 21,3% pour Marine Le Pen, 20% pour Fillon et 1958% pour Mélenchon. Les fameuses 600 000 voix d'écart. à 600 voix près, 1,70. passe l'honneur d'être présent au deuxième tour. Merci à l'opinion pour sa vidéo compile dont je tire ce son. Mine de rien, c'était une élection à suspense en 2020, 2017. On l'a oublié. C'est Fillon qui devait gagner portée par sa super primaire gagnée par surprise. Pas Macron La gauche s'apprêtait déjà à voter Fillon pour faire barrage à Le Pen. Si, si, les jeunes, c'est vrai. Il y a même des gens de gauche qui ont dépensé 2 euros pour voter Juppé à la primaire de droite. <rire> Imaginez. Euh, pour revenir à cette année, 2022, les sondages prédisent un Macron en tête entre 25 et 30, ce qui serait beaucoup. Le dernier président sortant à avoir été aussi haut, c'est Mitterrand, avec 34% en 1988. Giscard d'Estaing, en 1981 n'avait fait que 28,3%. Pompidou quant à lui... Oh pardon, désolé. Donc on aurait, je dis bien on aurait, car ça le scrutin fera foi évidemment, pas les sondages, on aurait un Macron inatteignable et une bagarre pour le second tour et l'honneur de partager le ring avec le sortant entre Le Pen, Mélenchon, Pécresse et Zemmour. Depuis que Zemmour a effectué sa percée sondagière à la rentrée 2021, l'analyse couramment admise est que sa présence fait baisser le ticket d'entrée au second tour car mécaniquement, il prendrait des voix à Pécresse et à Le Pen voit que cette dernière serait en train de lui reprendre, car je parlais tout à l'heure des deux dynamiques haussières, Le Pen et Mélenchon, mais notre quatuor de prétendants en second tour compte aussi deux tendances baissières. Tout d'abord, la pauvre Valérie Pécresse, à qui décidément rien n'est épargné, fait visiblement la campagne de trop pour le républicain. Ultime métamorphose du RPR-UDR qui arrive en bout de course, vaincue par la droite libérale, sociale libérale de Macron, avec en plus un réflexe légitimiste dans son électorat qui provoque une hémorragie vers le président sortant, devenu chef de guerre. Finira-t-elle comme amont en 2017 euh, Bellamy nous a prouvé aux élections européennes de 2019, Hidalgo risque d'ailleurs de le prouver aussi de son côté, qu'il n'existe pas, qu'il n'existe plus de plancher pour les partis installés. Cette époque de confort et de rente électorale est terminée. Dernier membre du Quatuor, Éric Zemmour, s'effondre à son tour dans les sondages, comme si, après la hype médiatique et sondagière, la réalité avait décidé de se rappeler à lui. Un peu comme Jean-Pierre Chevènement, euh, en 2002, regardait ses sondages. Lui aussi, l'Ukraine lui est fatale. C'est même sans doute le seul candidat dont le soutien à Poutine lui coûte des voix. Il faut dire qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour lui serrer les pompes jusqu'en février 2022. Alors que Marine Le Pen a fricoté, elle aussi, avec Poutine à la même urne près depuis une banque russe mais c'est loin, c'est oublié vous vous rendez compte que je n'ai même pas ou à peine évoqué le parti socialiste si ce parti a su maintenir quelques bastions électoraux au niveau local en 2020 pour les villes et 2021 pour les régions la passoquisation annoncée et souhaitée ardemment par Mélenchon dès 2014 ou 2015 en référence à l'effondrement des socialistes grecs cette passoquisation est une dure réalité et Mélenchon justement, visiblement son électorat s'en fout et est prêt à passer l'international par pertes et profits parce que Mélenchon, même s'il a été gentil avec Poutine, hein, Mélenchon, c'est le vote utile à gauche. On y vient, le vote utile. Et je vais commencer par une citation issue d'un entretien dans un quotidien régional. Attention, j'ouvre les guillemets. Le vote utile est une camisole de force, il culpabilise les électeurs. S'ils ne votent pas bien, c'est-à-dire pour les deux principaux partis, c'est Mme Le Pen qui va passer. Les gens de droite comme ceux de gauche veulent éviter la honte pour notre pays de voir la candidate FN au deuxième tour. Notre stratégie a consisté à ouvrir le verrou de la société française en nous débarrassant de la menace politique du Front National. Les socialistes sont passés du vote utile au vote efficace. Ils ont posé un théorème qui n'existe que dans leur tête. Il faudrait à tout prix être devant au premier tour pour remporter une élection. Ce n'est pas comme cela que l'on gagne. Deux exemples. En 81, François Mitterrand est derrière Valéry Giscard d'Estaing. Et en 95, Nathalie Jospin est devant Jacques Chirac au premier tour. Ce qui compte pour gagner, c'est la capacité de chacun à rassembler et entraîner. Mais les socialistes ont choisi une ligne consistant à dire « Nous avons un projet, c'est à prendre droit à laisser ». Ce n'est pas dans la contraignante en la contraignant qu'on rassemblera la gauche. Eh bien, j'aurais pas mieux dit, j'aurais pas mieux dit, euh, mais euh, d'où viennent ces mots Eh bien, il s'agit d'extrait d'un échange entre les lecteurs de Sud-Ouest et Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne de 2012. L'article est mis en ligne le 31 mars 2012, très exactement, soit trois semaines avant le premier tour du 22 avril 2012, où Mélenchon euh, finira quatrième derrière euh, Hollande, Sarkozy et Marine Le Pen. Une grosse déception car c'était bien en deçà de ce que les sondages lui promettaient. Euh, bon, on a donc Jean-Luc Mélenchon qui critique en 2012 l'appel au vote utile parce que c'est de la paresse socialiste. Au tempora homores, vérité en 2012, erreur en 2022. Parce qu'aujourd'hui, une partie du discours des soutiens de Mélenchon et la France Insoumise, enfin pardon, de l'Union Populaire est un appel au vote utile pour que la gauche soit présente au second tour. Qu'importe que tu trouves Mélenchon léger sur la démocratie, en France ou à l'étranger, euh, son programme social, il est champ max, donc faudrait jeter un voile sur tout ce qui t'embête pour qu'il aille se faire massacrer au second tour. Franchement, ayant milité assez longtemps chez les Verts, au moins 15 ans, ayant fait des campagnes de l'intérieur en tant que permanent ou militant, cet argument du vote utile, je l'exècre, je le vomis. Sérieusement, je comprends qu'on préfère voter pour le vainqueur, j'en veux pas tant aux électeurs qui modifient leur vote pour donner une chance au plus gros, au plus fort. Par contre, j'en veux aux élus et aux candidats qui emploient cet argument. C'est quand même le degré zéro de l'argumentaire. Votez pour moi, pour voter pour moi, je suis la meilleure chance. Soit quand c'est le second tour, pourquoi pas, selon la formule consacrée, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. J'admets, ça ne veut pas forcément rêver un deuxième tour Macron-Le Pen, une sorte de revanche 2017. Mais ma crainte pour la de la gauche, c'est un Mélenchon au second tour qui voudra ensuite continuer. Après tout, il n'a que 70 ans, il pourra dire qu'il est en pleine forme, que Biden est bien plus vieux que lui, il a 79 ans. Et travailler à se représenter en 2027, hein. ce sera, ça sera la bonne, sous les couleurs de, attendez, Front de Gauche en 2012, France Insoumise en 2017, Union Populaire en 2022, en 2027 ça pourrait être Union Nationale, Front Populaire ou Front National, oh non, non, pas ce dernier quand même. De toute façon, aucun souci de légitimité en interne, puisque son parti n'en est pas un, c'est un collectif fondé autour de sa personne, sans aucune structure de démocratie interne, même LR est plus démocratique en son sein. Donc, si la gauche doit se structurer après 2022 autour du candidat arrivé en tête de son camp, voire arrivé au second tour, si la gauche doit se structurer après 2022 autour de Jean-Luc Mélenchon, ça marchera aussi bien qu'après 2017. Comment ça n'a pas marché Vous avez bien suivi. Et pourquoi ça n'a pas marché en grande partie, à cause du Mélenchon, incapable de se mettre sur le côté, incapable de concéder la moindre parcelle de son programme. L'avenir en commun, c'est le nom du programme, est brandi comme une bible qui aurait la réponse à toutes nos questions. Les militants insoumis ont toujours comme réponse, c'est dans l'AEC. Comme si tout le monde avait envie de se taper les 694 propositions. Oui, vous avez bien entendu, 694 propositions. Ça doit aller dans le détail comme les couleurs autorisées de chaussettes, je sais pas. faut reconnaître, cela dit, que le site laec.fr qui présente le programme est super bien fait. Mais bref, Mélenchon et les Insoumis ne sont sans doute pas les seuls responsables de l'échec de la gauche en son ensemble. Les vieux réflexes, les habitudes, les envies de se compter, tout ça a aussi contribué au chacun pour soi et à l'absence de réflexion pour une union, qui est un combat, comme disait l'autre. Non mais alors, par contre, je ne sais vraiment pas qui dit cette phrase en première. La gauche est responsable collectivement, mais en tant que leader, avec ses 19%, il aurait dû réunir autour de lui, créer des conditions du rassemblement, en profitant des élections intermédiaires comme les européennes, les municipales, les régionales, au lieu de ça, il a préféré, les insoumis ont préféré s'enferrer seul pour échouer aux européennes ou carrément faire l'impasse sur les élections locales au risque de se priver de base locale. Mauvais choix de moyen terme, à mon avis, et tout misé sur la figure, sur la marque, Mélenchon, sa gueule, sa verve, ses talents d'orateur. Techniquement, ça marche un peu. La campagne de la présidentielle est bien préparée bien mené. Et on sent qu'on a affaire à des professionnels aguerris, contrairement à l'équipe autour de Zemmour qui a épuisé son candidat, euh, qui arrive rôti là au premier tour, ou aux équipes autour de Pécresse qui paniquent dès que le compteur sondagier s'affole. Selon toute vraisemblance, Mélenchon finira en tête de la gauche. Peut-être même au second tour. Mais ça sert à quoi d'être à la tête d'un quasi champ de ruines Des ruines qui en plus ne veulent pas de lui. Et ce n'est pas l'invasion russe de l'Ukraine qui va arranger les choses tout le discours pour Poutine ressort et il fait mal. Donc gardons-nous euh, d'aller en rajouter sur le Disneyland habituel, le méchant monsieur Poutine d'un côté, et les très gentils gouvernements de Kiev qui sont euh, euh, tout de même euh, des gens aussi euh, féroces. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. Je considère que euh, ce sont les états unis d'Amérique qui sont dans la position... Agressive et non pas la Russie. Dans cette affaire, vous considérez-vous que c'est l'OTAN l'agresseur ou que ce sont les Russes C'est l'OTAN l'agresseur. sans aucun doute. Mmh. Les états unis d'Amérique n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Merci à Pierre Le Texier, directeur de la communication du groupe Renaissance au Parlement européen, pour cette compilation dont j'extrais des phrases prononcées en 2014, lors de l'élection de la Crimée, en 2017, en janvier 2022 et février 2022. Comme je l'ai dit plus tôt, ça n'a pas l'air de l'écouter électoralement. Mais à terme, au sein de la gauche, les souvenirs de ces déclarations passées vont laisser des traces et entendre parler encore aujourd'hui des élus comme Nelly Simonet sur Public Sénat le 21 mars dernier qui parlent d'Europe va-t-en-guerre ou de responsabilité de l'OTAN. D'abord euh, la question des guerres, donc ça veut dire quoi Il faut arrêter d'avoir euh, une, une Union européenne euh, qui encourage euh, des conflits armés. Il faudrait euh, pour cela sortir de la logique de l'OTAN va-t-en-guerre. Alors que ce sont bien des Ukrainiens qui meurent sous les bombes russes ou fuient leur pays, ça laissera des traces. Alain Lipietz a même comparé ça sur son Facebook aux cassures provoquées à gauche par les chars à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968 quand l'URSS allait pacifier des pays de son bloc un petit peu trop turbulents. Et ce n'est pas une dédicace en faveur des Ukrainiens faite à la va-vite au début d'un rassemblement place de la République qui changera les choses. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.